0: Dit is apothekerspodcast nummer 29 en vandaag gaan we het in de apothekerspodcast hebben over depressie. En dat zal een serie zijn van uh, meerdere podcasts um, waarbij we natuurlijk uiteraard de behandeling van depressie gaan, uh, gaan bespreken. Dus de farmacologische behandeling, maar waarbij we ook zullen ingaan op uh, hoe depressie uh, mogelijk kan ontstaan. En vandaag gaan we ons een beetje bezighouden met de, de, de kale feiten die, uh, die spelen rondom depressie. Uh, um, en volgens de, de standaard van het uh, Nederlands huisartsengenootschap komt depressie voor bij ongeveer uh, 15 op de duizend mensen. Dus dat is ongeveer anderhalf procent bij mannen en ongeveer uh, bij 31 op de duizend mensen bij vrouwen, dus dat is 3,1%. Dus bij vrouwen komt de depressie vaker voor dan bij mannen, bijna twee keer zo vaak lijkt het. Uh, het aantal nieuwe gevallen dat we zien per jaar is ongeveer 5 op de duizend mensen voor mannen en 8 op de duizend vrouwen. En er lopen ook mensen met een depressief gevoel, dat is niet per se een depressie. En dat zijn er ongeveer bij de mannen 22 op de duizend en bij de vrouwen 45 op de duizend. Nou, wat is nou zo'n uh, depressie? De depressie wordt uiteraard altijd vastgesteld door een arts, een huisarts of een uh, psycholoog. Maar in ieder geval moeten er twee kernsymptomen aanwezig zijn. Namelijk een uh, sombere stemming in het grootste gedeelte van de dag. En vermindering in interesse en plezier in vrijwel alle activiteiten die je doet overdag. Uh, bijna dagelijks en dan ook nog het grootste gedeelte van de dag. Dus een sombere stemming en vermindering in interesse. Nou, dan zijn er nog andere symptomen die, die mee bij, bij een depressie kunnen voorkomen. En dat zijn onder andere gewichtvermindering of gewichtstoename. Uh, slapeloosheid of overmatig slapen. Psycho, psychomotorische agitatie of remming. Dat betekent dat mensen uh, ja, heel erg... Uh, actief worden, bijvoorbeeld bepaalde bewegingen, continu doen uh, doordat ze angstig zijn uh, of juist niet doen. Uh, moeheid en energieverlies, natuurlijk een beetje logisch ook. En um, een gevoel van waardeloosheid, schuldgevoelens, uh, concentratieproblemen, het moeilijk kunnen nemen van besluiten. En verder ook natuurlijk het, de, de terugkerende gedachten aan de dood, uh, suicidale gedachten... Uh, Suïcidale plannen. En, um, nou ja, dat is natuurlijk uh, buitengewoon naar voor mensen die dat hebben. En um, er zijn ook wat risicofactoren die, uh, die depressie, uh, uh, die, die, die voor een depressie. En uh, dat zijn onder andere, nou ja, als mensen een depressie hebben gehad in het verleden of mensen hebben een. Uh, zelfmoordpoging gedaan in het verleden... dan lopen ze meer risico om nog een keer een depressie te krijgen. Uh, verder komt het binnen bepaalde families vaker voor. En uh, als mensen bijvoorbeeld chronische pijn hebben... of ze, zijn, ze kunnen niet alles doen wat ze willen... ze hebben zo zijn functionele beperkingen... dan uh, lopen ze ook meer risico. En heel erg interessant en heel erg belangrijk... ook om te weten straks voor het ontstaan van mogelijk van depressies, dat ook chronische aandoeningen een risicofactor vormen... voor het krijgen van een depressie, zoals hart- en vaatziekten. En mensen naar een hartinfarct of naar een herseninfarct. Mensen met diabetes, mensen met de ziekte van Parkinson. Mensen die dementie hebben, uh, mensen met kanker. Heel belangrijk ook mensen met overgewicht... of met een verminderd werkende schildklier. En mensen met chronisch obstructieve longlijden, dus COPD... Uh, die hebben ook een hoger risico op de ontwikkeling van depressie. En um, uh, overige mensen die, die, die ook risicofactoren hebben... dat zijn mensen met psychiatrische aandoeningen zoals angst... En alcoholmisbruik, uh, drugsproblemen, persoonlijkheidsstoornissen... en mensen die overbelast zijn, dus die heel veel stress hebben. Uh, mensen met, uh, die slachtoffers zijn van huiselijk geweld... Nou, zoals net al gezegd, het vrouwelijk geslacht. Als je vrouw bent, heb je meer risico op het krijgen van een depressie. Ook uh, leeftijd is belangrijk en een lage sociaal-economische status. Als je mantelzorger bent van iemand, nou ja, dat is natuurlijk logisch, want dan sta je eigenlijk bloot aan, waarschijnlijk aan meer stress en overbelasting, wat ook een risicofactor was, zoals ik net zei. Uh, mensen die alleenstaand zijn, bijvoorbeeld een alleenstaande ouderen, een alleenstaande oudeur, uh, het alleen zijn. Mensen met een migratieachtergrond hebben risico en mensen die gebrek hebben aan sociale steun. Nou, Zo'n zo depressie verloopt eigenlijk uh, in 60% van de gevallen zodat het na een half jaar voorbij is. Maar bij ouderen is het vaak ernstiger en langer. En mensen kunnen het ook terugkrijgen. En dat, dat noemen ze dan het percentage, En dat is 35 tot 65 procent ongeveer. En um, die episodes van depressie zijn erger als mensen... Een, um, uh, uh, als, als mensen een, um, meer functiebeperkingen hebben... minder sociale steun hebben... als ze een chronische aandoening hebben... Um, als, de, als, de, als het langer duurt wat die depressie is, dan, dan, dan is het beloop natuurlijk ook slechter. En bij een ernstige depressie, dus als het heel, de klachten heel erg zijn. Nou, de, de, de therapie van zo'n depressie bestaat natuurlijk uit voorlichting. Eh, en hulp van een psycholoog kan gebruikt worden. Hè. Dus je hebt niet alleen maar pillen tegen een depressie die helpen... Um, nou, dan, zijn er, dan heb je nog mensen die bijvoorbeeld last hebben van een winterdepressie. Die kunnen dan uh, met lichttherapie geholpen worden. En uh, dan zijn het tenslotte ook nog de geneesmiddelen, de antidepressiva, die, uh, die gebruikt worden bij depressie. En soms kan je ook een combinatie gebruiken van meerdere uh, interventies om die uh, depressie te, te, te bestrijden. Nou, in ieder geval belangrijk... Uh, is dat je een vaste dagstructuur hebt, hè? dus regelmatig op tijd opstaan, de dag zo plannen dat je met regelmaat dingen doet, uh, dat je activiteiten plant, zodat je niet overbelast wordt, maar wel dat je wat doet. En als je daar meer over wil weten, dan uh, kan, je dat, kan dat bij de huisarts. Of een hele goede site daarvoor is thuisarts.nl en depressievereniging.nl. Um, nou, in deze serie podcast, het zijn wat algemene feitjes over depressie die ik nu noem. Maar in deze podcast gaan we ons natuurlijk focussen op medicatie. Maar wat ik ook wil doen is uh, het focussen op de pathofysiologie van depressie. Dus het, het, het ontstaan van zo'n depressie. Hoe, hoe komt dat nou tot stand? Want er zijn diverse nieuwe theorieën over... Over bedacht. En die theorieën die wil, ik, uh, die wil ik met u bespreken. Dat zal in, uh, niet in één podcast gaan, maar waarschijnlijk in meerdere podcasts. En ook de nieuwe inzichten daarin. En um, ja, om een beetje daar straks in thuis te, te, raken, te laten raken... Uh, is het nodig om wat basisbegrippen um, met, bij u te introduceren... en ook om even uit te leggen wat dat allemaal precies is. Nou... Um, een van die zaken die belangrijk is bij, uh, bij depressie om te weten is dat, je een, dat er in de hersenen, de, de depressie vindt natuurlijk plaats in de hersenen en in de hersenen zitten allerlei verschillende structuren. En um, die structuren die, die, die gaan we nu benoemen en een daarvan is de synaps En um, om te weten wat een synaps is, uh, een synaps is eigenlijk een soort verbinding tussen twee, uh, twee zenuwen. En in die verbinding kunnen, um, kunnen verschillende dingen plaatsvinden. Er wordt in ieder geval een boodschap overgedragen van het ene zenuw. Dat is de presynaptische zenuw. Die zit voor de, ja, voor de synaps. De synaps be be bevat eigenlijk een presynaptische zenuw. Een postsynaptische zenuw. En tussen die presynaptische en die postsynaptische zenuw zit een spleet. En die heet de synaps. Dat is de synaptische spleet. En... In zo'n synaps vindt dus een overdracht plaats van een signaal van de presynaptische naar de postsynaptische zenuw of postsynaptische neuron. En dat kan zowel elektronisch uh, gaan als chemisch. En in een depressie is vooral de chemische overdracht van belang. En die chemische overdracht die vindt plaats met chemische stoffen, zoals het uh, woord al zegt. En die chemische stoffen, dat, die worden neurotransmitters genoemd. Eigenlijk heel logisch, want ze brengen de boodschap van het ene neuron naar het andere over. En uh, die neurotransmitters, um, die, die zijn dus die chemische stoffen. Um, verder zijn van belang um, de glia. Glia, dat zijn, uh, dat zijn cellen in de hersenen die geen uh, zenuwcellen zijn, maar die... Uh, zenuwcellen onder andere beschermen. En er zijn een aantal soorten glia vier om precies te zijn. Dat is de astrocyte, microglia, uh, de oligodendrocyte en de epidimale cellen. Um, nou, die epidimale cellen, dat zijn de cellen die eigenlijk de bloed-hersenbarrière uh, zeg maar, construeren of samenstellen... En uh, die, die andere gliacellen, die, die acrocyten, microglia en de oligodendrocyten. Dat zijn eigenlijk belangrijke um, ja, verzorgers eigenlijk van de neuronen van de zenuwen. Hè, ze omringen die neuronen en houden die neuronen op hun plaats. En ze voorzien die neuronen van onder andere van zuurstof en van, uh, van, van voedingsstoffen. Ze isoleren die neuronen, want ja, die neuronen. Die transporteren natuurlijk een, een elektronisch signaal. En als je dat niet zou uh, hè, als je daar geen, uh, geen isolator omheen doet, dan gaan het signaal alle kanten op, en dat wil je niet. Dus ze isoleren die neuronen. En ze bestrijden ook, en dat is ook heel belangrijk om te weten, ze bestrijden ook uh, ziekteverwekkers en ze verwijderen ook dode neuronen. Dus ze hebben ook een, uh, een, zeg maar een, een immunologische functie. En ze spelen ook een belangrijke rol in de neurotransmissie van die synapsen. Nou, en verder is het ook heel erg belangrijk, die neurotransmissie is natuurlijk de overdracht van informatie. En verder is het ook belangrijk om te weten dat er ook een bepaald begrip wat veel, voor, veel terugkomt, dat heet neuroplasticiteit. En neuroplasticiteit, dat zegt iets over de, de sterkte van zo'n synaps. Je kan je voorstellen dat over zo'n synaps een... Uh, dat die synaps beter wordt en sterker wordt als er heel, veel, heel vaak en heel frequent informatie over gaat. Hey, als dat zo is, dan, dan is dat kennelijk een, een route binnen de hersenen die heel veel gebruikt wordt en dus kennelijk heel erg belangrijk is. En um, als dat zo is, dan zullen er meer signalen over, over worden overgedragen en dan, uh, dan wordt die, um, die, die synapsie wordt beter en die versterkt en die... En dat noemen ze LTP, of Long Term Potentiation. Um, en je hebt ook natuurlijk het omgekeerd, dat heet Long Term Depression. En daarmee neemt die vuurfrequentie van, de, van die synaps dus he, de hoeveelheid informatie die erover gaat, die neemt af. En het is natuurlijk belangrijk, want als, bijvoorbeeld als je aan het leren bent, of je, je geheugen moet beter worden, dan zal je, uh, zal je die, 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 die synaps, synaps waar die informatie in staat, die zal je... Dus meer moeten gebruiken en die zal dus sterker moeten worden. Nou, nou, verder in de, zijn er in de hersenen ook een paar gedeeltes die van belang zijn. Um, en die ook een rol spelen in, uh, straks uh, in het um, uh, in, in de kenmerken van verandering in de hersenen. Um, en dat zijn uh, eigenlijk vier hoofdrolspelers. Dat zijn de prefrontale cortex, de amygdala de hippocampus en de thalamus. Nou, ik zal ik ze zal achteraf even, even benoemen... wat ze precies zijn. Die uh, prefrontale cortex... dat is eigenlijk het gedeelte in de hersenen... waar wij vooral... Uh, informatie uh, kunnen... interpreteren en verwerken. Um, en in die prefrontale cortex... wordt ook... Uh, de emo emotie wordt daarin... verwerkt. Um, en de emotie wordt daar ook... min mee, of meer in gereguleerd. En... Bij depressie zie je bijvoorbeeld een verminderde uh, activiteit in die prefrontale cortex. En je ziet ook dat die prefrontale cortex minder functioneert en soms ook atrofisch wordt. Dat betekent eigenlijk dat die, ja, het aantal zenuwen daar minder wordt. Um, een ander belangrijk onderdeel binnen de hersenen die in belang, van belang is bij depressie, dat is de amygdala. Uh, die is vaak hyperactief. En de amygdala speelt een hele erg belangrijke rol in onze angstconditionering. En ook het verwerken van angstherinneringen, daar, daar speelt het een belangrijke rol. En uh, het is het, ook het orgaan wat ons zeg maar, klaarmaakt om een vecht- of vluchtreactie te gaan geven. op het moment dat we er in gevaar verkeren. Uh, de hippocampus dan, dat is een, uh, een, een belangrijk onderdeel binnen de hersenen wat, wat belangrijk is voor, de, voor het herinneren. Het, eh, om, met name om herinneringen van het korte naar het lange termijn geheugen te brengen. Dus daar is die long-term potentiation heel erg belang, van belang, die LTP. Uh, het is belang, van belang voor het ruimtelijk geheugen. En um, het bevat ook heel veel uh, glucocorticoïdreceptoren. receptoren. Moet, moet u even onthouden, want glucocorticoïden, dat zijn uh, dat zijn um, stoffen die vrijkomen als wij veel onder stress staan. Dus als wij veel stress hebben, dan wordt die hippocampus dus voor een groot gedeelte gebombardeerd als het ware door die glucocorticoïden, met name door cortisol. En uh, dat is ook een hele belangrijke um, uh, veroorzaak in de theorie hoe depressie ontstaat. Maar daar komen we later op. Uh, tijdens de depressie zie je in de hippocampus juist een, ook een atrofie. Dus een verminderde hoeveelheid zenuwen. En ook het volume neemt af. En je ziet ook dat er minder zenuwen worden uh, aangemaakt. En de plasticiteit, de neuroplasticiteit ook afneemt. Uh, dan hebben we ook nog de thalamus. Dat is een soort schakelcentrum. Een schakelcentrum tussen de, de, met name de cortex, Het denkgedeelte en, uh, en andere hersengebieden. Eigenlijk verlopen alle... Uh, sensorische functies, met uitzondering van de reuk. Dus het, het, uh, het voelen en zo. Allemaal via de, de talen, en die worden dan vervolgens van de talen naar, naar de cortex. Uh, van de hersenschors gestuurd. En daar vindt dan die interpretatie plaats van die signalen. En het is ook van belang voor het regelen van slaap-waakritme. wat natuurlijk heel vaak verstoord is bij depressie. En, uh, en het is een belangrijke verbinding met ook de hippocampus. Um, nou, dat zijn een paar hoofdrolspelers in de depressie. Daar gaan we later op terugkomen. Maar allereerst wil ik jullie uh, toch introduceren in de, de klassieke theorie bij depressie, zoals ik die zelf ook geleerd heb toen ik farmacie studeerde al uh, sinds 1988. En uh, nou ja, die, die hypothese die, die bestaat eigenlijk uit de. Of dat is eigenlijk de monoamine hypothese. En wat zijn nou monoaminen? Monoamine, dat zijn eh, nou, neurotransmitters die een, een, een NH2-groep hebben. N is stikstof, NH is waterstof en NH2, stikstof, kan drie verschillende eh, plekken binden. En eh, als, het een, als het geen waterstof is, hè, dan wordt het een... Uh, dus als twee plekken waterstof en één plek geen waterstof is, dan wordt het een monoamine genoemd. En de belangrijke monoaminen in de hersenen, dat zijn noradrenaline, serotonine en dopamine. En um, men denkt dus dat een tekort aan uh, monoamine uh, en dat dat ook een tekort aan neurotransmissie geeft door die monoamine... En dat, dat in verband wordt gebracht met het ontstaan van depressie. En dat is ontdekt. Um, doordat men mensen MaO-remmers gaf. Een MaO staat voor monoamino oxidase. Dus die breken die monoamines af. Dus als je iemand een MaO-remmer geeft, dan zullen de monoamine. niet worden afgebroken. en langer in de synaptische spleet blijven werken. En. Um, nou ja, dus meer neurotransmissie geven. En dat bleek ook zo te zijn. Als je mensen een MaO-remmer gaf. dan zag je dat op de duur. Hun, hun, uh, hun depressie minder werd. Dus dat bleek dus dat die MaO-remmers. antidepressief werkten. En dat mensen die zo'n MaO-remmer kregen. Um, ja, sneller of beter herstelden uit hun depressie. Uh, maar. Nee, toch begrijpen we niet helemaal die monoamine theorie, theorie hoe dat nou kan. Want uh, wat dan heeft men gedaan, men heeft ook gekeken, nou ja, oké. Okay, als er dan mensen um, die voorlopers van die monoamine onthouden. Hè, een van die voorlopers van bijvoorbeeld serotonine is tryptofaan. Tryptofaan is een aminozuur. En als je dat niet aan mensen geeft, ja, dan zal op een gegeven moment ze een tekort aan tryptofaan krijgen. Ook in de hersenen, dus dan wordt er minder serotonine gemaakt. En dan zou je dus verwachten dat er een tekort aan neurotransmitters ontstaat. Nou, en dat blijkt als je die mensen dus een, een, tryptof, mensen een tryptofaandepletie geeft, zoals dat dan heet, dat eigenlijk alleen maar mensen die zelf een keertje een, um, een, een um, depressie hebben gehad, dat die bij een tryptofaandepletie weer een depressie terugkrijgen, maar de mensen die nooit een depressie hebben gehad dat eigenlijk niet krijgen. Dus dat geeft eigenlijk al aan dat er waarschijnlijk meerdere zaken zijn die niet goed functioneren. Nou, hoe zit dat dan? Zo'n zo, zo tryptofaan en ook noradrenaline en dopamine, die worden door de presynaptische zenuwen worden die, uh, afgegeven en uitgestoten als er, een, uh, als er een signaal komt. Dan komen ze in de synapspleet en in die synapspleet... Uh, gaan ze naar de postsynaptische receptoren, hè? dus dat zijn adren adrenaline receptoren, dus uh, alfa receptoren, beta receptoren zijn adrenaline receptoren. Als u dat nog wel een keer wil weten hoe dat precies zit, moet u naar de farmacodynamie podcast luisteren. En um, wat, wat er dus gebeurt, als ze dus in die zenuwspleet zijn, is dat ze die... die die transmissie moet plaatsvinden. Maar als die receptoren, die postsynaptische receptoren, dus de, de, ook de serotonine receptoren bijvoorbeeld, niet goed werken of minder gevoelig zijn, dan zal je dus waarschijnlijk een veel minder betere overdracht van dat signaal krijgen. En als je dan Het idee is dat als je dan wat meer neurotransmitters hebt, doordat je de heropname van die neurotransmitters blokt, He, want het lichaam is heel zuinig op, op, op alle stoffen die ze maakt. Die zorgt dat die neurotransmitters weer worden opgenomen in die, in die zenuwen, zodat ze hergebruikt kunnen worden. Als je dan die heropname remt, dan blijven die neurotransmitters dus langer in die synaptische spleet. Hebben ze meer gelegenheid om die receptoren toch een beetje te bewerken. En dan heb je toch kans dat er een beetje een signaaloverdracht plaatsvindt. He, dus maar die mensen bij wie dat niet zo goed werkt, die, die, die receptoren. Daarbij zul je dus uh, heel veel sneller en uh, bij een lagere concentratie neurotransmitters een gebrek aan effect zien. Nou, wat je ook kan zien, uh, is dat, dat bijvoorbeeld uh, die monoamine niet goed werkt. Als je bijvoorbeeld een verhoogde monoamine activiteit hebt, dus dan worden die neurotransmitters sterker afgebroken. Heb je er dus minder van beschikbaar en zal de transmissie, de neurotransmissie, ook minder worden. En wat ook kan, is dat wel alle receptoren goed werken, hè, dat de neurotransmitters goed werken, maar dat op het moment dat er interactie plaatsvindt met die receptor, die postsynaptische receptor, dat dan, hè, dan vinden er allerlei signalen plaats in de, in de cel. Uh, als die nou niet goed werken, of die zijn een beetje defect, dan heb je ook een verminderde neurotransmissie. Dus dat kan ook plaatsvinden. Dus dat zijn allemaal uh, zaken waarvan we denken dat die um, in verband worden gebracht met, uh, het, met die verminderde neurotransmissie. Maar, he, dus, en, maar, maar toch zijn er, zijn er dingen die rammelen aan die hypothese, van die, die monoamine-hypothese, tekort aan monoamine. He, want wat blijkt nou? Als je die monoamine heropnameremmers geeft, he, de serotonine-heropnamers of noradrenaline-heropnameremmers geeft dan blijkt toch maar dat, uh, dat maar soms een derde tot twee derde van de mensen onvoldoende effect heeft of geen reactie heeft. En dan lijkt het ook nog zo te zijn dat een derde van de mensen een enorm hoog placebo effect heeft. Met andere woorden, het idee dat je een pil krijgt, werkt. Nou, dat is ook zo, want op het moment dat jij zelf een positief verwachtingspatroon hebt van de geneesmiddelen, zal het altijd meer effect hebben. Dat heb ik in de eerste podcast over wisselingen van geneesmiddelen ook al uitgelegd. Um, en het is zo dat 15 tot 40 procent van de mensen lijkt helemaal geen reactie te hebben op meerdere antidepressiva. En al die antidepressiva, of bijna al die antidepressiva die je als eerste moment gebruikt en waar je dan een beetje tussen wisselt, die zorgen voor een of een serotonine heropname remmer, remming of een noradrenaline heropname remming of een beetje een combinatie van die twee. En dan toch blijkt het in sommige gevallen uh, dat, het, dat ze niet werkzaam zijn. Um, nou ja, dus hè, die, 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 die hoeveelheid neurotransmitter die, die dan toeneemt, dat is na een paar uur, na inname van zo'n antidepressivum, is dat al zo? Dan zie je al dat die, die, die stijging plaatsvindt in, de, in die synaptische spleet. Maar toch, dat antidepressieve effect, dat blijkt pas na, nou ja, na, 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 zeg maar, na twee, vier tot zes weken eh, pas Merkbaar. Dus dan blijkt je pas dat, dat he, terwijl je toch al die neurotransmissie direct herstelt, blijken die antidepressieve effecten pas veel later merkbaar te zijn. En dat heeft te maken met uh, meerdere zaken waarvan men denkt dat die spelen. En uh, die nieuwe zaken gaan we behandelen in de, in de volgende podcast. Um, in ieder geval gaat het dan over een aantal zaken en die zal ik vast noemen. Het gaat dan om een ontregelde hypothalamus, hypofyse as waardoor de cortisolproductie abnormaal hoog is. En dat heeft ook effecten op het brein en op depressie. Dan hebben we nog uh, de transmissie van glutamaat en van gamma-aminobotersuur. En dan zijn er nog neurotrofines die een rol spelen. Uh, Neuroinflammatietheorie en ook heel interessant, dat is de... Um, de aanwezigheid van, uh, van bacteriën in de darmen die een rol kunnen spelen op, de, op het ontwikkelen van depressie. En dat heet dan het microbiome. In de volgende podcast zullen wij daar, uh, daar verder op ingaan. En ik wil u heel graag uh, danken voor uw, uh, voor uw tijd en het feit dat u luistert naar deze podcast... En als u de podcast leuk vindt, dan hoop ik dat u een positieve review wil achterlaten op Apple Podcast. En ik wil u heel erg bedanken voor het luisteren. En tot volgende week.